0: Querido joven y señorita, es un gusto saludarte una vez más y darte la bienvenida a este audio del libro Mensajes para los Jóvenes. Te invito a que puedas prestar atención a cada uno de estos consejos y con oración le pidas a Dios que te ayude a aplicarlos a tu propia vida y verás cómo Dios transformará tu vida y le dará sentido y también mucha felicidad. En esta ocasión continuamos con el capítulo número 7 que se titula Las normas de eficiencia. Te invito a prestar atención. Pesan sobre la juventud graves responsabilidades. Dios espera mucho de los jóvenes que viven en esta generación de luz y conocimiento abundantes. Espera de ellos que impartan esa luz y ese conocimiento. Desea usarlos para disipar el error y y la superstición que nublan la mente de muchos. Han de disciplinarse reuniendo toda jota y tilde del saber y la experiencia. Dios los hace responsables de las oportunidades y los privilegios que se les dan. La obra que tienen delante espera sus esfuerzos diligentes para ser llevada adelante progresivamente como la época lo requiera. Si los jóvenes quieren consagrar su mente y corazón al servicio de Dios, alcanzarán una elevada norma de eficiencia y utilidad. Esta es la norma que el Señor espera que los jóvenes alcancen. Hacer menos que esto es rehusarse a sacar el mayor provecho de las oportunidades dadas por Dios. Esto será considerado como traición a Dios, como dejar de trabajar para el bien Dios de la humanidad. ¿Cómo adquirir la idoneidad para el servicio? Quienes se esfuerzan por ser colaboradores de Dios, que buscan diligentemente adquirir para impartir, recibirán constantemente luz de Dios para que sean medios de comunicación. Si como Daniel, los jóvenes de ambos sexos conforman todos sus hábitos, apetitos y pasiones con los requerimientos de Dios, serán idóneos para realizar una obra más elevada. Deberían apartar sus mentes todo lo, lo vulgar y frívolo. Deberían abandonar la propensión a los placeres y la liviandad como cosas que están fuera de lugar en la vida y la experiencia de los que viven por la fe en el Hijo de Dios, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Deberían comprender que, aunque están a su alcance todas las ventajas del saber, pueden no llegar a obtener la educación que los hará aptos para trabajar en alguna parte de la viña del Señor. No pueden ocuparse en el servicio del Señor sin las cualidades indispensables de una piedad inteligente. Si dedican al placer y las diversiones, la preciosa mente que debería ser fortalecida por un propósito elevado y noble, degradan las facultades que Dios les ha dado y se hacen culpables a su vista porque no mejoran sus talentos mediante un uso sabio. Su espiritualidad empequeñecida es una ofensa a Dios. Manchan y corrompen las mentes de los seres con quienes se asocian. Por sus palabras y acciones, Estimulan el descuido y la desatención de las cosas sagradas. No solo ponen en peligro su propia vida, sino que dan un ejemplo perjudicial a todos aquellos con quienes se relacionan. Son enteramente incompetentes para representar a Cristo. Siendo siervos del pecado, descuidados, temerarios y desatinados hacen apartar a otros del Señor. Los que se satisfacen con normas bajas no llegan a ser colaboradores de Dios. A los que permiten que su mente vaya a la deriva hacia donde irá si no se la vigila, Satanás le sugiere cosas que la absorben en tal forma que los hace adiestrarse en su ejército para engatusar a otras almas. Pueden profesarse religiosos, pueden tener una forma de la piedad, pero son amadores de los plazores más bien que de Dios. La habilidad no es piedad. Hay jóvenes que tienen cierta clase de habilidad, reconocida y admirada por sus conocidos, pero esta habilidad no está santificada, no está fortalecida y so solidificada por las gracias y las pruebas de la experiencia, y Dios no puede usarla para beneficiar a la humanidad y glorificar su nombre. Bajo la máscara de la piedad, usan sus facultades para erigir normas falsas y los inconversos los, lo consideran como excusa para seguir su errónea conducta. Satanás los induce a, advertir, a divertir a sus compañeros con su tontería y así llamada agudeza. Todo lo que emprenden tiende a la vulgar vulgaridad porque se hallan bajo el control del tentador quien dirige y modela sus caracteres para que hagan su obra. Tienen habilidad, pero sin cultivar. Tienen capacidad, pero sin aprovechar. Han recibido talentos, pero los usan mal y los degradan con necedades, arrastrando a otros a su propio bajo nivel. Por la vergüenza y el vituperio que soportó, por la abnegación, el sacrificio y la humillación, Cristo pagó el rescate de sus vidas. Lo hizo para libertarlos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de un amo que se ocupa de ellos únicamente en la medida en que puede usarlos para arruinar a las almas. Pero ellos invalidan el amor que el Redentor les prodiga y su obra es contemplada por él con tristeza. Tales jóvenes hallarán eterna perdición. Que les parecerán sus diversiones en aquel día cuando el juez de toda la tierra recompense a cada hombre de acuerdo con sus acciones ellos han aportado para el cimiento leña heno y paja y toda la obra de su vida perecerá qué pérdida cuánto mejor es la condición de los que desempeñan su parte en el servicio a dios que miran a jesús en busca de su aprobación que diariamente escriben en sus libros de registro sus errores, sus equivocaciones, sus penas, las victorias que han ganado sobre la tentación y su gozo y paz en Cristo. Tales jóvenes no tendrán que hacer frente a la crónica de su vida con vergüenza y desaliento. El agente escogido. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás, una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él. Señalada por nuestra propia individualidad. Bien, con esto finalizamos el capítulo número 7. Titulado, Las normas de eficiencia. Querido joven y señorita. Te invito a que pienses y medites en todo esto que hemos escuchado. Y le pidamos ayuda a Dios para que nos ayude a ser jóvenes íntegros, jóvenes que aprovechen cada oportunidad que Dios nos da, a fin de emplearla para su servicio, a fin de alcanzar a más almas, para que también conozcan y acepten a Cristo como su salvador. Bien, si gustas compartir también estos audios con tus amigos y seres queridos, para que también ellos eh, comprendan y acepten estos sabios consejos, adelante. Y así ellos también puedan ser bendecidos. Te deseo muchas bendiciones y hasta la próxima.
1: Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz. Y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, Siempre es tu amigo fiel Es manantial para tu ser No hay nada que temer Si vas al lado de Jesús Él cambiará tu actitud Él es vida, es la luz Mira siempre hacia la cruz Camina al lado de Jesús
2: Puedes hallar Camina al lado de Jesús Le da sabor A tu amargo vivir Es la razón de Poder sonreír Con Él tú puedes ser feliz Camina al lado De Jesús Es puerto seguro Para descansar Es el buen pastor Que da seguro Oh, oh, oh. Siempre es tu amigo fiel Es manantial para tu ser No hay nada que temer Si vas al lado de Jesús Él cambiará tu actitud Él es vida, es la luz Mira siempre hacia la cruz Camina al lado